0: Hola chicos, por aquí les habla Dani y por aquí les habla Franci y hoy, bueno, primero es la primera vez que grabamos un episodio <risas> juntas con un invitado, sí. entonces fue demasiado cool eh, y decidimos traerte a Cata González, en donde estamos hablando un poco más acerca del porqué, de cómo comunicar ese porqué, porque creo que nos entramos mucho más en la parte de cómo comunicarlo. Cata es conferencista, es mentora, es Ay, ayudamos, bueno. Sí,
1: ayuda a muchos emprendedores, gente, entró en todo este proceso de cómo manejar ese speech, ¿sabes? Uh -huh. esas palabras que debes decir para que las personas cuando lo escuchen entiendan y sepan por qué lo estás haciendo. Sí. Entonces hablamos un poquito de todo, hablamos también de la autenticidad, de sí. lo que tenemos que mostrar, quiénes somos. Uh -huh. eh, de verdad que es un episodio muy bonito, que hasta el final con Cata, eh, así, fue agradable, sí. y que nos vinimos con la idea de que muchas personas allá tenemos miedo a uh -huh. hablar en público, y cómo, cómo hacerlo. Entonces, eh, Cata nos dio algunos consejos, y bueno, si uh -huh. quieren escuchar más, eh, nos los avisan para hacer otro episodio dos con Cata acerca uh -huh. de eso. Los dejamos con Cata. Bueno, Cata, gracias, gracias por estar aquí hoy con nosotras. Eh, empecemos con, cuéntanos un poquito de quién eres.
2: Eh, mi nombre es Catalina González, soy de Medellín, Colombia, y ahorita vivo en Australia. Uh -huh. En Medellín estudié ingeniería y trabajaba en mercadeo para empresas de ingeniería, eh, y algún día decidí dejar todo eso y vine para Australia y ahorita doy clases de baile, soy conferencista, facilito talleres y programas y también soy mentora de profesionales y de emprendedores.
1: Qué genial, Cata. Eh, bueno, una de las cosas por las que nosotros trajimos fue porque gracias a las conexiones que hacemos entre las comunidades, eh, tú estabas hablando mucho de la parte del por qué, que es algo que a Dani y a mí nos encanta del de Círculo Dorado de Simon, eh, y es este, este como que es tan importante porque el año pasado nosotras lo, lo enseñábamos, uh -huh. estábamos eh, en los, en los eh, book que hicimos, porque es algo que se puede transformar también, o sea, a pesar de que a veces que nosotros lo estamos enseñando, este año nos tocó a nosotras retomar y volver a ese por qué estamos uh -huh. haciendo esto, o sea, como que vamos a hacerlo, a, a buscar ayuda a alguien que nos sigue entonces, sí. uh
0: -huh. es, es que, a ver, siento que le, lo estábamos hablando un poquito detrás de cámaras antes de empezar el, el podcast con casa sí. Y estábamos diciendo que esto es algo que quizás es un poco intangible Y es este tipo de trabajo que uh -huh. es un poquito más como que de pensar y de escribir sí. y de reflexionar y de conocer y de preguntarte Entonces son cosas que quizás a veces queremos, no, queremos dejar de hacer Ajá. y simplemente saltar a la acción y tomar no sé, las acciones que mm -hmm. tienes que tomar para lanzar tu emprendimiento sin hacer todo esto, pero no vemos de verdad el valor que tiene tener un porqué claro, tener que como mm -hmm. todo eso. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo llegaste a esa herramienta, eh, por, qué, por qué te gusta, por qué la has usado y cómo la has eh, enseñado a otras personas.
2: Bueno, eh, como que me voy a ir un poquito para atrás y para adelante. Dale. Cuando yo Dale. vivía en Medellín, eh, yo bailaba conectaba mucho con la gente yo era la que organizaba las fiestas los eventos y me gustaba mucho y eso lo hacía por amor okay. y trabajaba en mercadeo buscando conexión con las personas buscando cómo mejorar mi comunicación y, y cierto pero yo sentía que lo que más me gustaba era precisamente esa conexión con la gente mm -hmm. y yo sentía que había algo en mi corazón que no estaba contento cierto entonces, cuando yo decidí venirme a Australia, en mi corazón, yo lo único que decía era, yo voy a ir a hacer lo que se me dé la gana, o sea, eso era lo que yo decía, yo voy a hacer lo que se me dé la gana y no lo que me toca, o sea, ese fue mi, primera, como mi primer llamado que yo tuve en el corazón, entonces, bueno, me vine para acá y cuando me vine para acá, yo dije, yo solo quiero trabajar con gente y no quiero trabajar sentada en un computador, yo busqué trabajo en servicio al cliente y todo eso, uh -huh. y todo era buscando hacer lo que se me diera la gana, y a mí se me daba uh -huh. la gana trabajar en turismo, se me daba la gana conectar con gente, se me daba la gana trabajar en el MotoGP, en el Grand Prix, cosas que me divirtieran, cosas que me hicieran feliz, cosas que como que se salieran de la convención de estar pegado a un computador, uh -huh. y era solamente como un deseo en el corazón, y ya, ¿cierto? Entonces después como en el 2013, yo empecé como en un camino de crecimiento personal, en el que obviamente uno primero sana las heridas y perdona a todo el mundo y le pide perdón a todo el mundo y todo eso. Empecé un proceso súper lindo de conocerme mejor, porque yo sentía que yo en Medellín era una persona formada por la sociedad, lo que mis papás me decían, lo que mis hermanitas me decían, lo que mis amigas me decían, lo que la sociedad decía que tienes que hacer. Y yo decía quién es Catalina si todo ese montón de cosas alrededor. Y entonces yo dije, yo me puedo inventar quién soy, puedo hacer lo que se me dé la gana, pasar rico, vivir bueno. Empecé también a bailar. Entonces como que yo decía, ya bueno, a mí me gusta bailar desde chiquita, entonces demás, que aquí hay algo aquí en el baile, ¿cierto? Entonces como que todo eso se empezó a conectar. Y yo tengo una amiga en Medellín que es coach, y yo creo que ella fue la primera que me mandó un video de Simon Sinek. Okay. Y eso fue hace okay. muchos, muchos años. Y entonces yo vi ese video y para mi favor a primera vista. O sea, así como, como en, las, en las caricaturas claro. y en las películas que sale el angelito.
0: ¡Oh! Sí, la música de fondo. O sea, sí, sí.
2: Y las lucecitas y los angelitos ahí con las trompetitas. Eso fue lo que yo sentí. Porque incluso, ahora que recuerdo yo en mi proceso de crecimiento personal, en un curso eh, nos enseñaron a definir el propósito. Y nos dieron como unos, um, unas preguntas. Entonces usted responde a esas preguntas. Y arma su oración así y así, ¿cierto? Y yo lo había escrito y lo puse en un papel y ese papel quedó en una caja y nunca le había puesto atención. Entonces después, eh, listo, empecé a ver todo lo de Simon y todo lo del Golden Circle y lo empecé a seguir y cada que ese hombre abre la boca yo siento que me muero porque siento que tengo todo en común con él, yo digo yo, pero pues claro, ¿por qué todo el mundo no habla de esto? ¿Por qué todo el mundo claro. no es así? Porque, uh -huh. Cierto, para mí fue un descubrimiento súper lindo uh -huh. y, y bueno, y también seguí trabajando con la compañía con la que hice el curso, con la de Personal Development y volví a escribir el propósito, pero esa vez no porque era una tarea que estaba haciendo en el curso, sino porque ya me conocía muchísimo mejor. Uh -huh. Yo siento que el porqué viene de conocerte, ¿cierto? De conocerte en las buenas, en las malas, en las bonitas, en las feas, en las todas entonces bueno pero yo seguía con mi propósito escrito como, como el formato que me dieron uh -huh. y después empecé como a hacer más cursos, a aprender más cosas y empecé a darle como, como más sentido al, al propósito que yo tenía entonces en ese momento mi propósito creo que era eh, libertad freedom and joy, libertad y diversión
1: okay. en ese momento okay. era
2: libertad y diversión cierto, entonces yo decía, eso es lo que quiero hacer, pasar bueno, ¿sí? ¿Okay? y después conforme iba trabajando más, conectando más con gente, y bailando más, fue que descubrí que para mí había una parte muy importante, y era el impacto que yo causaba en las demás personas, okay. yo decía, mi propósito no puede ser nada si es solo para mí, o sea, inicialmente fue algo que obviamente, empecé un descubrimiento personal, yeah. entonces inicialmente mi propósito era para mí, cuando después dije yo, en un momentico, es que no es acerca de mí, es acerca de cómo yo interactúo con los demás y ellos se sienten mejor. O sea, tengo una mini misión ahí y es que yo quiero que cada persona con la que yo hable, al menos tenga una sonrisa en su cara, si tenga una, cualquier sensación mejor que la que tenía en el instante antes. Entonces empecé a conectar todo eso, empecé a conectar todo eso. Como emprendedora he hecho muchos procesos de branding, como de marca personal también respondiendo y, respondiendo y respondiendo y respondiendo y respondiendo y como que es un mundito que empieza así y se te va abriendo y se te va abriendo y se te va abriendo pero es como que tiene un centro, tiene un core ¿cierto? y ese core es lo que muchas cosas alrededor cambian por ejemplo tú, ¿cómo cambia ¿el qué? me ha cambiado 300 mil veces yo empecé como ingeniera y ahorita estoy como conferenciante, o sea me ha cambiado la vida impresionante, pero el ¿por qué? empezó a desarrollarse y ese nunca cambia Dice, nunca ah. ha cambiado. Y ahí quiere que me mueve
0: Claro. Para, para aclarar, por, cuando decimos por qué y propósito, es lo mismo.
2: Pues ve, hay un montón de palabras. Está la visión, está la misión, está el propósito, está el por qué. Uh -huh. Yo siento, yo tengo diferentes eh, como statements o afirmaciones rápido. para cada una de esas cosas. Okay. Pero todo está conectado todo está conectado, lo puedes llamar propósito lo puedes llamar por qué pero lo que yo veo es que ese es el motor okay. es el motor del carro porque sin eso nada funciona eso es lo que te mueve, eso es lo que te ayuda a seguirte moviendo entonces sí, propósito o por qué, yo siento que son dos palabras, para mí no tienen una connotación diferente okay. eh, para serte honesta sí, tal vez haya alguien que sepa más que yo y tenga otra, otro punto de vista y me encantaría conocer los puntos de vista de la gente que si piensan que es diferente, si piensan que es lo mismo, bien, bien interesante me parece.
0: Sí, sí, sí,
1: yo creo que, bueno, lo que pasa es que con lo que nosotros hemos venido trabajando, ese, ese por qué, uh -huh. o sea, como que el propósito, pueden existir muchos propósitos en la, en, el, en, en la vida, ¿sabes? Como que también está este tema de que debo encontrar mi propósito y ese es el único y si no lo encuentro es como... Uh -huh creo que a nivel de, de, de tu vida puedes tener pros, propósitos diferentes en diferentes épocas también, ¿no? Sí. Pero sí también sé que uno como que viene también con algo que viene a dar a este mundo y es como esa algo único. Y era algo que estaba, estábamos hablando con Catalina, eh, con Cata que era la parte de, de, de ser auténticos nosotros mismos, ¿no? De mostrarnos tal como nosotros somos y, o sea, quiénes somos, qué es lo que queremos. Y bueno, ahí va todo a ese por qué. Porque... ¿Por qué yo estoy haciendo esto que estoy haciendo? Porque esto está alineado a mis valores, a lo que yo quiero ser, a lo que quiero mostrar, a lo que quiero mostrar en el mundo. Entonces, eh, esa parte de esa autenticidad, o por lo menos cómo tú lo manejas con, cuando ens enseñas a las personas que, que tú dices que haces coach para las personas conferencistas, y toda esa parte, ¿cómo lo manejas tú? ¿Qué es lo que más ves en emprendedores? Tal vez que uno de los miedos más grandes es ir y mostrarlo, ¿sabes? Y hablar. Eh, hoy lo decíamos, esto es una responsabilidad muy grande, estar acá eh, poniendo nuestra opinión afuera, claro. es una responsabilidad muy grande, porque no todo el mundo va a conectar con lo que nosotros digamos, y eso está bien, porque debemos respetar y aceptar, y en este mundo uh, hay para gustos y colores, hay muchísimas personas, personas que conectan con nuestros uh -huh. valores y personas que no. Entonces, a nivel de emprendimiento, que es esto algo que nos cuesta y ser, ¿sabes? conferencista, yo también sueño, soñamos con ser speaker eh, y de alguna manera eh, hacer el podcast nos ha ayudado a entrenarnos eh, en esa parte de, de la comunicación. Entonces, ¿qué tips, qué es lo que tú más manejas o qué es lo que tú más ves en emprendedores cuando vienen hacia ti a decirte que, que los ayude en ese proceso de, de, de convertirse en speaker, de, de, de mostrarse?
2: Me parece, me encanta esa palabra porque preciso. Yo tengo un libro en mi biblioteca hace por ahí seis años y nunca lo había tocado. Ajá. Y entier como que me salió un poco y lo cogí, me senté a leerlo y es mi libro espectacular que se llama Stand Out.
1: Ajá. Que,
2: ¿De cómo se llama en español? Sorry, okay. no tengo ni idea. Es como es, es
1: sobresalir. Sobresalir, ajá.
2: Sí, pero quién sabe qué traducción le habrán dado, pues, Exacto. como original. Exacto. Y no me acuerdo de la autora porque apenas ayer fue que me puse a buscar, pero igual, pues,
1: igual no y si bien, hacen los podcasts, se los
2: paso. Sí. sí, entonces, precisamente, hablan de que uno como persona y como individuo, uno tiene como ideas. Tiene ideas, tiene creencias, tiene filosofías y cosas que uno le quiere regalar al mundo. Tiene talentos que uno le quiere regalar al mundo. Entonces, yo siento que a veces nosotros empezamos como emprendedores, el camino de emprendedor empieza, eh, por lo general. Yo sé hacer algo y lo voy a vender. Uh -huh. Y voy a hacer un negocio de eso y voy a ser independiente. O sea, las motivaciones para ser emprendedor son muy diferentes. Cada uno es muy diferente. Algunas empiezan por necesidad, otras empiezan por amor. Otras empiezan porque identifican una necesidad en el mercado. Hay muchas razones. Entonces, es muy importante como acordarse de qué fue lo que lo llevó a uno a ser emprendedor. Entonces, a veces piensan que Consuelo, por ejemplo, sobre todo las que hacen, no sé si están viendo estas artísticas tan hermosas, uh -huh. divinas, que son hechas a mano. Wow. Entonces, una chica que es una artista divina, entonces ella coge y dice, bueno, yo sé hacer esto, lo voy a empezar a hacer y lo voy a vender, ¿cierto? Pongamos ese ejemplo. Pero entonces, claro, uno cuando conoce su arte, uno se dedica a su arte, a perfeccionar su arte, y a veces no se da cuenta que, si el, o sea, tu idea, tu arte, tu talento está acá. Pero tiene mucho valor, sí. Pero realmente el valor monetario y mucho valor de reconocimiento de marca y, y del potencial de volverse en algo enorme, viene de tener una um, audiencia. Viene de tener una audiencia. Entonces, a menos que vos produzcas para un wholesaler o algo así como para un, no sé si es wholesaler, Dios, mayorista, Tengo. o algo así que alguien que no sea sino que vos puh, venga y lo venda uh -huh. De verdad, que uno tiene que salir, uno tiene que mostrarse, y uno tiene que empezar a contarle su historia a todo el mundo de qué es lo que hace, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace esa historia más poderosa? El por qué lo haces y el por qué tú, ¿cierto? Entonces, ahí es donde, si no hay claridad de por qué lo hacemos, ¿cierto? Se no, nos distraemos, se nos van las cosas en el aire, eh, cual, en el momento en que nos enfrentemos con alguna situación difícil, nos vamos a caer. Entonces, ahí es donde el por qué es como esa fuerza que, un momentico, que es que yo tengo una intención, yo tengo un propósito, yo tengo un por qué. Y eso es lo que me motiva a que yo voy a hacer la tarea y voy a contactar a la gente y voy a poner el post y voy a, eh, a contarle a todo el mundo y me voy a ir para un networking event y no me va a dar pena contarle a la gente qué es lo que hago, ¿cierto? Entonces siento que el por qué es lo que te mueve, pero también el por qué tú es súper importante, ¿cierto? Sobre todo yo que voy a muchas como pitch competitions, no tengo ni idea cómo se dice eso en español, qué pena, pero como eventos, así como el Shark Tank, eh, o sea, sí. donde
1: es lo que haces como dar tu como un, una introducción vender tu, vender tu idea en como en 10 minutos o sea, es muy preciso Ajá. y tienes que captar a la gente y
2: uh -huh. sí, es muy
1: bueno, porque Ey. esa es la forma cuando tú llegas y agarras ese speech, o sea, como ese, ese, ese por qué lo estás haciendo y lo repites, lo repites, lo repites, en algún momento se te va a hacer tan fácil que las personas allá
0: afuera tienen que entenderlo qué es lo que, por qué lo estás haciendo Qué cool que no sabía que ibas a Beach Competitions. Yo siempre he querido y me da un temor. O sea, ahorita me da mucho temor probar o hacerlo. Cuéntanos un poquito aquí me estoy desviando. Pero de eso, pues, porque tienes que tener mucha seguridad en ti misma y en lo que haces para pararte frente de la gente y decir, esto es lo que yo quiero, mira, o sea, y esto es por qué yo. Entonces, sí, cuéntanos un poquito de eso.
2: Es un proceso muy chévere porque. O sea, uno creería que el pararse al frente, de, en este momento, la cámara. <risa> el pararse frente de la cámara o pararse en un stage, en un podio, con un micrófono, uh -huh. enfrente uh -huh. de un montón de gente y poder y decirles esto es lo que yo hago, eh, esta es mi historia y este es el por qué lo hago y este es el por qué deberían escogerme a mí. Y esto es lo que yo quiero de ustedes, también es el pedir. O sea, es una cantidad de cosas que cada cosa de esas es un reto. Es un uh -huh. reto grandísimo. Y antes de eso, usted tenés que preparar, yo me preparo por meses cada que hago ese speech, y lo escribo, y lo escribo, y lo escribo, y me dan um, feedback, y yo vuelvo y lo escribo, y me dan feedback, y vuelvo y lo escribo, es un proceso que no para, y no se acuesta por la noche a dormir, y en la, a las 3 de la mañana es como, no, yo tengo que decir así, si te paras si y escribí, wow. es un proceso, el antes de ello es para mí, personalmente. Claro. Para mí personalmente el antes de es un proceso súper retante porque claro, la gente que te está ayudando a prepararte hace preguntas como, como las difficult questions, como esas preguntas confrontantes que no es como, como ay no, aquí que digo, ay no, aquí que ah. digo, es la vulnerabilidad de yo decir, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo soy y uno por lo general cuando tiene un negocio no tiene todo el corazón y toda la emoción allá adentro. Claro. Entonces todo eso ahí es donde no es, o sea, ser emprendedor no es una cosa, pues sí, es profesional, sí. Pero la cantidad de emociones, ustedes deben saber, la cantidad de emociones y de cosas que pasan por dentro es, es bien interesante. Pero al mismo tiempo, la satisf pues a mí sí me encanta hablar en público, gracias a Dios. No es un miedo que tenga. y a mí déme un micrófono y yo soy la persona más feliz del mundo. Gracias a Dios, esa parte a mí no me cuesta. A mí me cuesta el antes de él. las preguntas difíciles, el contestar y crear el pitch. Eso me cuesta aprendérmelo, Jesús. Eso me cuesta y mucho. Pero una vez yo me paro, ya, o sea, es como, esta soy yo y me encanta. Ajá. Y mi energía, que no sé si saben que vibration significa llena de vida, Ajá. mi energía es así, yo pongo a la gente a bailar, pongo a la gente a hacer, ¿Ah? a hacer <risa> <risa> porque claro, eso viene de mi autenticidad, porque eso a mí me ayuda a calmar los nervios. Entonces, es identificar el tipo de cosas que te ayudan a sentir más cómoda. Por ejemplo, al principio yo hacía... Y ponía a todo el mundo a respirar, ponía, arranco. Entonces, dependiendo como del contexto, tengo herramientas, tengo mucha gente que me apoya, gracias a Dios, antes de, uh -huh. y tengo las herramientas para que en el momento, como que, y hay que hacer, pues, por ejemplo, he hecho también muchos cursos de, de, um, de hablar en público, entonces tengo herramientas como para prepararme antes de y todo eso. Pero es, es miedoso y es confrontante y es que la gente te dé feedback, que la gente te haga preguntas y vos como... pero <risa> es muy importante tener la claridad Claro. y aquí yo creo que nos volvemos a conectar con el tópico, es en la claridad de tu por qué, o sea de que en el momento en que yo me muero del susto es momentico ¿por qué lo hago? ¿por qué lo hago? ¿por qué lo hago? y eso yo siento que es lo que en el momento en que sea, sea para em, jalarte uh -huh. y para esto es a donde quiero llegar uh -huh. o para cuando te estás cayendo es como momentico, ¿por qué lo haces? ¿por qué lo haces? ¿por qué lo haces? ¿Por qué, lo haces? ¿Por qué, lo haces? ¿Por qué lo haces? entonces bueno. siento que siempre está conectado, siempre está ahí
1: <risa> me encanta eh, bueno, yo me voy a aprovechar acá de, de las técnicas, lo que tú estás diciendo, como para aprender más cuando nosotros estemos en un stage, <risa> eh, que cuando tú dices el, el, como el practicar ese speech, ¿sabes? como el escribirlo antes, ¿cuál es el proceso que tú utilizas? O sea, es, más, es muy importante como escribirlo, saber lo que vas a decir, o, porque obviamente si te vas, eh, no sé, puedes quedarte en blanco, no saber qué decir... Eh, no sé, tal vez darnos algunos tips cómo manejas esa parte antes el proceso antes de pararte
2: en un escenario eh, yo pienso que o sea, la conversación toda está como looping como sí, ah, sí, no sé se se lo sí, mismo quiero... y es el conocerte el conocerte a vos y qué funciona para vos okay. por ejemplo yeah. para mí qué funciona, a mí me encanta escribir yeah. cierto, y yo escribo y escribo y escribo, también me encanta el proceso de estas son las preguntas, entonces o sea, la pregunta cuál es el problema eh, ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es tu solución? Eh, ¿Por qué tú y por qué tu solución? ¿Y qué es lo que quieres? ¿cierto? Entonces, estas
1: son como las preguntas bases para ese speech, para ese 10 minutos que uno en esas competencias que tú dices, tengo que conectar con la gente con esto.
2: Y me ha tocado hacerlo en 3 minutos.
1: Ok, es y son, son muy cortos, sí, sí, es verdad. Oh,
2: hay de 3, hay de 5. Por ejemplo, yo conozco una chica que hizo un pitch de un minuto. No. y para, porque era para inversionistas llegan un millón de dólares, un minuto sí,
0: claro, pero tú te pones a pensar todo el trabajo que hay detrás de ese uh -huh. minuto porque es un minuto, pero son como tú dices, el meses y sí. horas y sí, experiencia eh, eh, creo que eso es uno que a mí capaz y más me cuesta uh -huh. cuando estamos hablando de de definir claramente un porqué uh -huh. un propósito como, yo soy ese tipo de personas que te dice algo en mil palabras. Yo también. Ah, y me cuesta demasiado. <risa> Resumir. Sí, eh, pero si lo sabes, cuando estamos sí. escribiendo es como que, no Dani, o sea, bájale tres cuatro cuantos a decir esto en de una cosa. Y yo, oh, ok, o sea, porque es, es, difícil. es difícil. Pero
1: sí. es, me llama la atención y la pregunta que te está diciendo cuando no escribes esto, Ajá. que sí, obviamente es importante. Porque uh -huh. para este caso de speech, es, es saber... ¿a qué respuestas? Eh, uh -huh. ¿Cuáles son las respuestas que tengo que dar a esas preguntas que el jurado pueda tener? Uh
0: -huh. Pero
1: por lo menos a mí escribirlo me cuesta. O sea, yo cuando trato de escribir para hacer un video, por ejemplo, uh -huh. no me va a salir igual a que yo diga como, yo esto es lo que quiero decir, como en mi mente siempre están las ideas, y es como, ok, lo suelto. Si yo lo escribo, siento que me pierdo más, porque es como, es que lo tengo que decir cómo lo escribí. Entonces para mí era lo que tú decías, dependiendo también del estilo de la persona. Sin embargo, sí veo la diferencia que para un speech que es esa, sí. ese ese juego de ese esa eh, como concepto uh
2: -huh. básico
1: que tienes que tener, pues sí tiene un poquito más trabajo y es algo que como que no se va a, no va a estar cambiando. Como esto es lo que yo soy, esto es lo que quiero ser y es como uh -huh. sí
2: claro. Es que ahí como que hay varios puntos importantes diciendo que me faltaron como cosas antes de el escribir y es lo primero es cuando vos te enfrentas a un pitch o cualquier cosa que vos, cualquier pieza de contenido, uh -huh. cualquier pieza de contenido es eh, en dónde la vas a hacer, o sea, si ¿sí la vas a publicar, si ¿Sí la, sí la vas a decir así, si ¿Sí es una entrevista y te hacen preguntas, para cualquier, es cuál es la intención y cuál es el proceso ¿Y qué tipo de cosas están esperando que tú digas o qué cosas tú esperas? O sea, siempre la intención, ¿qué es lo que yo quiero lograr con esto? ¿Cierto? Y cada pitch tiene como ciertas bases, ¿cierto? Eh, en general son como las preguntitas que yo les dije, pero todo, por ejemplo hay pitch que son para inversionistas. Entonces a un inversionista tú le tienes que decir, este es mi modelo de negocio, este es mi producto, esta, esta es la plata que yo me dé, este es el profit que yo voy a hacer y a 10 años van a hacer tanto. Entonces sí. depende, del de, de, depende del tipo de contenido que estás sí. creando eh, van a ser parámetros diferentes lo que tienes que, que, tienes que escribir, ¿cierto? Uh -huh. Para mí, o sea, también entender y saber qué funciona para ti. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo la preparación del pitch, eh, estamos en grupo y una de las chicas simplemente cogía y pum, empezaba a hablar y yo decía, ¿qué nota la gente que es capaz de hacer eso? Yo soy capaz de hacerlo acá. Tú me haces preguntas, yo te respondo. Pero si a mí me dicen tienes tres minutos y tienes que decir como un pues como en ese formato de tiempo tienes que decir todo lo que tienes que decir, chao, chao No. es por eso es que yo me tengo que sentar a escribir, yo claro. funciono mejor así como estamos, tú me preguntas y yo te respondo ese es mi escenario ideal o yo tengo un script cuando soy maestra de ceremonias en eventos, cuando presento eventos, tengo un script y yo cojo leo y con mi micrófono cierto. entonces como que cada siento que cada eh, trabajo que yo hago es, va un poquito diferente pero si eso depende de como por ejemplo yo tengo una amiga que cuando hablo empieza con la historia le puedo contar una historia y cuento una historia y uno es como oh? entonces, <risa> cada persona tiene un estilo muy diferente y es conocerte a ti conocer qué funciona por ejemplo yo me di cuenta que para mí escribir esta mañana me de a las 6 de la mañana no podía dormir y me senté a escribir un artículo y ya lo escribí cierto uh -huh. entonces es como cómo funcionas vos o sea es muy importante que te conozcas y que sabes qué funciona para ti uh -huh. a mí me funciona tener preguntas y responderlas. Entonces yo empiezo a crear y la intención, siempre la intención detrás de cada párrafo que escribo, sí. asegurarme el checklist, contesté esto, contesté esto, contesté esto, contesté esto, contesté esto, ¿cierto? Sí. Y bueno, digo yo, bueno, yo quiero lo que quiero que sientan, sí. qué es lo que quiero que piensen y qué es lo que quiero que hagan después de escucharme, sí. ¿cierto? Sí. Eso lo, yo lo tengo en mi cabeza. Entonces yo quiero que al menos en ese momento se sientan felices conectados y que hagan algo tonto que hagan, o que hagan, o que hagan alguna cosa que nunca pensaron que podían hacer, eso para mí es muy importante, ¿cierto? Claro. Esa es la parte como del sentir, que sientan como, que que sientan como que se sientan inspirados a pensar, a reflexionar, como, ay, mira, yo nunca había pensado en esto, eso para mí es claro. vital. ¿Y qué quiero que hagan? Que me apoyen, que me compartan, que me contacten, que me, que me contraten, dependiendo del objetivo del pitch. ¿cierto? Entonces como que esas son las cositas que tengo en mente, y también que hago practicar, practicar, practicar uh -huh. practicar, entonces, yo cojo y me paro así como estoy, enfrente de la cámara y me grabo, me es grabo es súper uh -huh. confrontante, eso es muy muy confrontante, y me paro y me grabo, entonces es como me voy a parar uh -huh. eh, me pongo la ropa que es me pongo la ropa uh -huh. que es? miro cómo me voy a parar, cómo voy a decir, si ¿Sí, oye, porque técnicamente hay muchas cosas ¿Cierto? Y por ejemplo, para la gente que nunca hablaba con el micrófono, la gente le da miedo y son con el micrófono. Ah, en cambio, sí. yo con el micrófono y venlo para acá. Claro, Entonces, claro. todo ese montón de cosas hay que practicarlas. Me grabo la voz, porque para mí, a mí me gusta mi voz y me gusta ponerle melodía a lo que digo y me gusta bueno. ponerle pausas y me gusta ponerle, ¿Cierto? Entonces, me grabo y eso me ayuda a contabilizar el tiempo. Entonces, normalmente trato de que lo que digo leyéndolo me demoré al menos 30 segundos menos del tiempo que tengo, porque en el momento uno se, y de pronto se demora más. Uh -huh. Pero sí, ese es mi proceso.
1: Qué bonito, Cata, la verdad que aprender de esto es eh, más, bueno, no, lo que hablaba al principio de ser emprendedor, el miedo más grande es mostrarnos, hablar, conversar. Y es que también no todo el mundo eh, vino a hacer eso, o sea, está bien si no quieres mostrarte por qué, sabes, sí. como que puedes no sé, escribir, conectar desde otras maneras, no necesariamente tienes que estar enfrente de una cámara si no lo deseas, sí. porque está la diferencia, yo siempre lo he dicho, está la diferencia en decir, lo quiero hacer, pero no lo hago por miedo, a que realmente no me gusta, o sea, no es algo que a mí me nazca, porque no todo el mundo va a ser conferencista, o sea, como que simplemente es algo que no quiero hacer, pero está ese de que, por lo menos, a mí sí me gusta hablar en público, o sea, hablar, conversar, me gusta más, entonces como que yo quiero aprender a comunicar mejor porque es algo que me gusta, claro. eh, no lo hacía era por miedo, por el que dirán, uh
2: -huh. entonces
1: ahí es diferente, porque lo estoy haciendo, no lo estaba haciendo era porque es que van a decir las personas, pero era algo que uh -huh. yo quería hacer, entonces están las personas que ah. realmente no quieren y está bien que no quieran y, claro. y ya, igual y, hay medios, hay y para todo, de todo se, se puede ir aprendiendo.
2: Y hay medios diferentes, por ejemplo, a mí no me gusta, o sea, a pesar de que soy muy activa en social media, no me gusta, la detesto, me parece horrible, ¿cierto? <risa> y entonces yo ya incluso no miro feed ni nada de esas cosas, solo publico y ya. Okay. Y entonces resulta que, por ejemplo, a veces, bueno, pues obviamente cuando tú entras a Instagram te aparecen cuentas, te aparecen cosas, y yo veo a la gente que, yo le veo los Instagram a unas personas que son publicando fotos de ellas todo el tiempo, y fotos de ellas, y foto así, foto así, foto así. Y yo admiro tanto eso, porque yo no soy así, a mí casi no, no me. Yo me dejo tomar fotos cuando estoy presentando, cuando estoy trabajando, me gusta que me tomen fotos, sí. o cuando hay un grupo así enorme, yo ahí se venga así la foto, pero a mí pues yo por ejemplo estar con un teléfono tomándome fotos y publicándolas, para mí eso es re confrontante, me da pánico, me da pavor, no me gusta, porque yo siento que si yo hablo, pues hablé en ese momento y ya, y lo que pasó, pasó pero cuando, por ejemplo, cuando me grabo, cuando es una foto, cuando es un video, cosas que quedan en el tiempo, para mí eso es como, como que lo vuelvo a ver va uno a veces y sí lo ve con ojos de, con, con esos muy críticos, ajá, y yo soy ok. súper crítica, desafortunadamente soy súper crítica, por eso me gusta más, uh -huh. como decir lo que tengo que decir y ya, soltarlo y ya, se fue, ajá, por eso bailo, ajá. cuando bailo, bailé y se fue, entonces yo le doy mucho mérito, a la gente que coge, por ejemplo, yo he visto el tuyo, Dani, y unas fotos sí, divinas sí. y yo ahí tan bacano, como hacen eso tan sí, bonito, y sí, hacen no, unos gráficos bien. hermosos y ponen fotos de los productos, y eso me parece a mí tan bonito, a mí eso me cuesta mucho entonces es lo que tú decías, es como bueno, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que a mí me funciona mejor? Exacto, y así sí, trabajas, por eso hay para todo el mundo chévere sí, sí, sí total, tal cual total. No, yo no yo estaba
1: pensando casualmente hoy que, ahorita creando contenido juntas eh, o sea, es un proceso, ¿no? Porque tú, el crítico siempre desde, desde acá sentado dándole a social media, es como que hay esa gente así como vanidosa que hay puras fotos y no sé qué, y en realidad es un trabajo que hay detrás de publicar. Primero la vulnerabilidad de mostrarte de, de ser, que okay, lo voy a hacer. Claro. Y el proceso que hay detrás de sentarte a grabar un video, a no sé qué, a editar lo que es la luz, que no sé qué, que ta, ta, ta. Sí. y es, son habilidades que esas personas tienen y que les va bien. Y eso no los desmerita de, de lo que estén haciendo. ¿sabes? Claro. No, no eres menos porque no seas un ingeniero, no seas claro. otra cosa, porque estamos evolucionando y pues los trabajos están cambiando. Y ah, de nuevo, para todo, para, hay para todos Las personas que se dediquen sí. A lo que se quieran dedicar A las personas que estén haciendo esto Y lo más bonito es poderse dedicar a algo Que realmente uno le apasione Y, y que uno se sienta bien Y que ame eso, porque eso es lo que uno lo hace De ser felices,
0: ¿no? sí, qué cool me, me, gusta mucho, me gusta mucho este tema Y qué interesante Tu perspectiva de que cuando <coughs> Lo haces así en vivo, se va Y, y ya, y no queda eh, A mí me da más miedo hacerlo en vida real o sea como que ir uh -huh. a presentarme porque siento que no tengo control sobre la situación okay. tanto como cuando estoy claro. grabando o tomando o sea es como porque que... uno igual va a editar lo que no le gusta Exacto. saben como que se va a hacer, sí. voy a hacer esto pero esto no me gustó entonces lo edito y sí, sí entiendo sí. Okay. sí entonces pero qué que tener esa otra perspectiva y creo que me, a las personas que quizás nos cuesta un poquito más hablar uh -huh. en público como a mí pensar en eso ¿no? de que esto es un momento y ya, o sea, no, se va, no va a quedar grabado, solamente qué va a quedar, cómo hiciste sentir a la persona, qué se llevaron los recuerdos, la, eh, tu esencia, o sea, más allá de cómo tú te veas en ese sí. momento. Creo que hay algo más profundo que, que las personas
1: se llevan. Eso, bueno, eso me gusta mucho verlo así, creo que me puede ayudar un poquito. Qué bueno. Sí, sí, porque sí, nosotros sí. tenemos que hacer las conferencias después, pues, ¿no? salgamos de esta sí, manera. Y yo logré
2: ya mi propósito, las hice sentir algo y las hice pensar en algo, claro. you ¿no? Know? Ya solo claro. me queda el action y es que compartan esto todo el mundo, you know?
1: ah, ah, sí, Así sí, tal cual es. es. Bueno, Cata, yo creo que ya hemos llegado al final del episodio. Um, pero como a todos nuestros entrevistados nos encanta hacerle una última pregunta, que es ¿cuál crees las cuáles son las tres claves para construir tus sueños según cada? U
2: um, uh, tres claves para construir tus sueños. Eh, yo pienso que lo primero es tener una visión.
1: Ese ¿cierto? Por qué? Ese <risas> es cierto. <mejor.
2: risas> tener tener una visión. Es de hecho a dónde quiero llegar. ¿Cierto? Mm, mm. ¿Y qué es lo que quiero lograr? Y eso para mucha gente tiene forma, olor, o color, sabor, números y cosas. Para gente como yo tiene fotos, y fotos, y fotos, ¿cierto? Eh, tener una visión, eh, saber el por qué quieres esa visión, qué hay detrás, cuál es el impacto que esa visión va a causar en ti y en las demás personas alrededor. Y la tercera, acción, 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 acción. Uno puede soñar mucho uno puede soñar mucho y súper lindo y hacer la meditación y la visualización y la ley de la atracción y uno se para así, nada sí. súper lindo, pero son componentes así sí. como hay gente que hace y hace y hace y, hace y no visiona, no sabe por qué hace las cosas como así, sí. ¿Cierto? entonces yo siento que las tres cosas son importantes, la visión el por qué y el hacer, definitivamente el hacer, y así uno haga, o sea uno quiere hacer todo como en dirección a esa visión pero a veces uno se desvía y se desvía y se desvía, pero cada componente, cada cosa que uno haga y cada situación a la que te enfrentes te va a llevar de una manera u otra más cerca o sea porque, ups, por ahí no era o porque, ay, mira, esto me lleva a esto me lleva a esto, me llevó a, a esto como que eso es lo que, lo que veo yo oh. sí. atreverse a soñar, yo siento que eh, por lo menos yo no sé en los países de ustedes, pero yo siento que en, los, en el país en el que yo crecí como que la vida estaba escrita para uno sí. o sea Nace, estudie, estudie más, estudie sí. más, estudie más, consiga un trabajo, estudie más. <risa> Hace, se tenga casa, carro, eh, ca, viajes, no sé qué, tenga hijos. Y a uno nadie le dijo como, ¿qué soñas? ¿Qué quieres ser cuando grande? qué sí. qué Como que, ¿soñas? O sea, a uno nadie le dijo eso. Y a uno nadie le dijo que soñar era posible, y que uno puede soñar con lo que se le dé la gana sí. Y que pa que pase sí, pero... Cierto, puedo que pase, claro. sí, puedo que pase, no, pero atrevete a soñar, yo siento que es, que es una cosa que no nos hemos permitido hacer lo suficiente sí, y siento sí. que no es ni siquiera un permiso, siento que es un derecho, soñar es un derecho.
0: Tal, tal. Sí, me encanta, me encanta. Gracias Cata, gracias de verdad por compartir tantas herramientas tan cool y tan sí. esenciales con nosotras. La conversación de hoy fue un poquito de todo, siento que sí. nos estamos dando mucho, mucho valor de, de sí, todo esto. Sí. En cualquier momento quizás es una segunda parte más enfocada de lo de speakers, sería súper sí, interesante sí, que nos cuentes más acerca de eso. Así Aprender que, más en, sí. en los
1: próximos temas que hagamos, tenerte también como invitada, sí, porque eso es algo sí. que yo creo que nuestra comunidad puede estar interesada, así que si les encantaría saber más acerca del tema de, de exponerte, de hablar eh, déjanos en los comentarios para nosotros eh, saber y tenerlo en cuenta para próximos episodios o para actividades que hagamos juntos
0: Claro que sí chicos, y si te quedaste hasta el final de este episodio, de nuevo, gracias por estar acá, gracias por escucharnos, vamos a dar toda la información de Canta para que la contactes y aprendes más acerca de lo que haces en la cajita de descripción, así que ahí lo puedes ir a chequear, y bueno, yo creo que, listo, nos vemos, entonces, sí, la próxima parte. Bye. Gracias, chao,
2: chao.